0: 车炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。外资券商看好明年潜力族群当中 ，ABF 载板就在其中。加上供需市况有望转佳，产业前景否极泰来。ABF 这个产业呢，将会是2023年科技焦点之一。那具有高门槛垄断性质的 ABF 载板，也算是另类的台湾之光。一直以来呢，都是全世界市占第一。那这么好的产业，股价怎么会背离呢？我相信这是大家一定很想要知道了。所以今天在节目现场呢，我们邀请到的是转折神偷，我们欢迎林建宏老师。老师好
1: ，大家好 ，Coco 好，我是 James
0: 。James 啊，那老师您知道呢，在我们在做菜呢有一个詹姆士，那老师您就是股市当中的詹姆士喽。
1: 嗯，如果大家不介意，也可以这么说了
0: 。好，那既然是股市当中的詹姆斯，那一定有很多好菜要端给大家来品尝品尝了。所以，我们今天这段好菜呢，就会是 A B F 製板三雄这个产业了。获利真的会大要进吗？股价为什么会预估再涨五十趴呢？这是我们今天节目要告诉大家了。那首先，我们一定要先认识製板三雄，对吗
1: ？对，你要哦、呃，操作它，任何事情都是一样要。操作它，你必须要先了解它對。对，那要
0: 怎么了解呢？一定要先知道它的工业之母，还有工业之子。
1: 是的，没错。因为基本上的话，呃，大家如果知道的话，哈、哦、，ABF 它事实上它只是 PCB 下面的一个次次产业，嗯，和相关就是 IC 载板下面的一个规格之一。嗯、那现阶段的话，整体的 IC 载板的话，最主要的两大运用区块，就在第一个就是大家。常提到耳熟能详的所谓的 ABF， 另外一个是 BT， 所以今天啊、呃，在讨论这个所谓 ABF 窄板之前呢、啊，你是不是先花一点时间让大家了解到底什么是 ABF？
0: 老师 ，ABF 窄板呢，其实就很像是这个夹心饼干当中的这个线，对不对
1: ？对，它就有点像 c r e a m Sandwich 哦、嗯，它就是一个哦 PCB 跟你所有的应用 IC 中间的一个媒介或是桥梁。嗯是
0: ，那这样我们要怎么样来了解呢？
1: 呃，我们大致看一下哈，现在呃，屏幕上面的图卡哈，在了解呃整体的 ABF 的应用之前哈，我先来简单的介绍一下，就是相关的一些关键的一个主被动元件跟零组件哈。你也看到上面有一个 PCB，PCB PCB 大家都知道是工业之母嘛，讲白就是印刷电路板。嗯。啊，你看它上面有很多洞洞，有没有？有。对，那个是插槽。它就是很对很多主被动元件，它的 p 角就是它插在那那里面，然后进行一个传输传导的一个动作。嗯，对。那另外呢，右手边那个 IC， 那个 IC 是合成起来的，嗯、就是如同下面这个图，我刚才说 ABF， 它就是类似像 Cream Sandwich， 就是呃夹心饼干一样。对、嗯，它就是呃， IC 跟 PCB。串联中间的一个连接的一个桥梁，也
0: 就是说 ，PCB 跟 IC 中间就是 ABF
1: 、哦。对，没有错，它就是 ABF 上面插 IC， 哪怕说你是引用 IC 也好，或者驱动 IC， 或者所谓的个 PM 管型 IC，anyway 都都都无所谓，但是它都是在透过这所谓的 ABF 做一个搭桥的动作、嗯，而下面呢 ，ABF 有那所谓的拼脚，拼、嗯、脚就是一根一根的、嗯，然后插到 PCB 之后呢。那上面的 IC 透过 ABF 之后會傳輸，会传输把它的逻辑设计、逻辑传输到 PCB 板上面、嗯，然后开始启动说主被动元件的一个、呃、功能的应用。是
0: ，那老师，那这么说的话呢，为什么 ABF 还有一个 BT 这个词啊
1: ？呃 ，BT 跟 ABF 就是我刚才提到了 IC 载板，现在目前最。呃，广泛的两种的应用的一个技术了哈、嗯。那现在我花点时间来跟大家分享一下 BT 跟 ABF 的不同哈。那我们先从一个材料上面 ，BT 的话它主要是树脂材料、嗯。那 ABF 它比较特别哦，它是 Intel 专利的研发、嗯。那它的一个材料供应商是日本的所谓的一个 Agmoto，、嗯、就是所谓未知数做一个独家垄断的一个提供、嗯、那优点上面，在 BT 跟 ABF 上面的话。B T 的话，它的因为它是树脂最主要的材料，所以它的材质是够硬的、嗯。然后它可以抗高温，然后耐热性相对好，防潮湿，不易腐蚀。嗯、那另外 A B F 这一块的话，它的优点就在于说它的线路比较细。嗯、然后适合搭配所谓的高拼角，我刚刚听到说高哦、呃、高聘角 I C 的这个，然后用在所谓相对高阶的先进制程。哦、然后应用上面的话 ，B T 跟 A B F 的一个最大的差别就是。B P T 它最主要应用在比较传统或者比较中低阶的一些可能手机基器或者电脑相关的 C P U 上面的应用。嗯、那 A B F 因为它具备线路较细、多拼角的优点、嗯嗯。那你大家知道说现在的所谓的一个三 C 产品，是不是就是越来越、嗯、越做越小。对。所以它里面所谓主被动元件，包括一些可能就是电子零组件，你要相对同步变小、嗯嗯。那因为它的线路够小的话。运用到现阶段所谓现在高阶的 AI 应用，嗯，网通 5G， 甚至所谓的 HPC， 就高、嗯、高呃传输运算，这个所谓 Big Data 资料中心这一块的应用是最为广泛的。
0: 老师，那这样子如果很广泛的话、嗯，为什么在 A B F 载板的厂商这么的少啊？嗯
1: ，我觉得这在于说，第一个就是市战跟垄断的这一块了。嗯因为很多事情都是罗马不会是一天造成的，包括我们今年以来的股灾，从二月初二<笑>月初这样一波万八沿路跌跌到十月二十五号的低点，对，跌掉六千点、嗯，也是这一大波下来哈、嗯。那呃 ，A B F 跟 B T 这一块，我说是所谓的一个 P C B。IC 载板下面的一个应用技术。对，那大家讲说 ABF，ABF ABF, 三雄。嗯，对，大家大家就讲 ABF 嘛。那三雄的话，你知道是哪三星星哪？南
0: 电、景硕
1: 。还有呢
0: ？我知道这三。对啊，就是三雄。<笑>哦、o、
1: okay, okay, 那我们可以看一下下一张图卡。好、哦，那这个地方的话，我大致上介绍一下哈、哦。事实上啊，刚刚、呃、主持人 Coco 有提到，一开始就说 ABF 啊，真的是。台湾的另类的一个一个台湾之光，对台湾之光、嗯，你来看看哦、喔，他们三个有一个共同的特色，就是后面都有一个富爸爸。好、喔，你看啊、喔，新星三零三七，它后面的一个母公司集团就是联電,电，对，那蓝电的话是台塑集团，嗯，锦硕是华硕集团，后面就是有一个大集团、大之手在做一个撑腰哈。那刚才提到说啊、呃、，ABF 是另类的台湾之光，最主要原因的是，他们整体在 IC 载板的一个市占率，我说的市占率是。整个世界哦，是整个世界的一个市占率全球全球的一个市占率哦。欣、嗯、兴的话高达二十五帕，它是目前、嗯、目前全球最大的 IC 载板供应商、嗯。哦，再来是南电二十帕，嗯，锦六帕。所以 COCO， 你有没有发现一件事情？这三家公司加起来多少比重
0: ？超过五十嘞
1: 。对呀、啊，五十一帕，而且还陆续成长哦。嗯、对、啊，那我刚才讲说，两个应用领域当中 ，ABF 跟 BT 有没有？嗯，这是三家公司的一个比重。那在这状况之下，你要发现说，市占这一块的话，锦硕目前只有百分之六，对不对？对。但是它陆续在调整，在成长。哦
0: 、oh, ，在成长。对，
1: 因为你知道说现在啊、呃、，PCB 传统的 PCB，、嗯、因为它是属于高污染、然后低毛利的相关的一个产业。嗯、那锦硕在苏州，在苏州那边的一个厂，在前一阵子的话，就是已经开始就进行做一个停工，然后停止营运的一个动作。然后最主要。嗯它现在就是朝 ABF 这一块高毛利的方向在做一个拓展，所以在整体的产线新厂陆续开出来之下的溢注哈，它整体现在目前市占虽然只有六趴、嗯，但是它会持续做一个成长扩张的动作，嗯，对，所以对整体的一个市占三雄的话是持续在垫高的
0: 。所以老师，这个 ABF 的趴数跟 BT 的趴数、嗯，这个就是把它加起来来看就对了
1: 。就是按照它的比重，就比如说、嗯、啊，南电，它现在市占。假如是二十八，是，那你 A B F 五四 B T 四十六，就是在它二十八里面，就是零点二再乘以零点五四，就是或零点四六，就是它目前大概整体的一个。啊、哦，产品的一个供应的一个比重
0: 是老师，那我们就直接来看一下 A B F 载版三雄的基本面好了。我们可以看到呢，这个基本面其实感觉获利都很好，而且都是在增加成长当中。而且呢，我看它的那个需求也是旺盛到二零二七年，但为什么股价都不给面子啊？嗯
1: ，最主要刚刚有提到一个重点，大家也知道哈。今年的股灾以来，哦、嗯，沿路这样错杀很多好的族群个股的话，是持续在破底，而会造成这样的现象的话，我相对也是被动的啦。因为在过程当中，尤其是 A B F 三雄的话，它外资跟投信就是法人这一这一挂的话，原本的持股的比重就相当的一个高、嗯。那因为他们有碍于说所谓法规上的限制，比如说他们有所谓的月。所谓的季，所谓的半年、嗯，所以是现在的一个年底做账的一个法规限制，必须要先行出清之后，然后再说重新布局的动作、嗯。所以哪怕他们的一个整理获利还是持续垫高，大家都知道它是好的、嗯，但是他们毕竟受限于法规，他们变就只能忍痛在过程当中，在过去这段所谓的股灾的一个大空头当下，只能忍痛把股票做一个出清的动作，所以导致因为卖压的关系，股价就是一再的一个修正。老师，
0: 那你认为呢？二零二三年这些外资啊、投信啊，会不会把他们全部都认养回来
1: ？会啊，肯定会的。嗯、为什么你知道？让我我我问你，我反问你一个问题啊：是当一,一家公司它的获利持续在增加，没错，但是它增加的过程当中，对是遇到股灾，股价是一直在,在跌。对，那你获利在增加，股价持续在跌，成为四十五度角的时候，那换言之，你的 P E 所有的本益比的话是越来越低。对。那上上它就是一套资金在 run， 是、嗯，我就说法人代操或者等等等，它势必这套资金在先前受迫、受压力卖掉之后，它哪怕这些个股的话，它股价再怎么低，但是获利持续成长，只是。再一次凸显它的一个价值，而且更便宜， oh. 所以势必会在慢慢慢慢的买回来，回补、回补、回补，股价会再对。等于说现在的股
0: 价是低估的
1: ，很便宜，非常的 cheaper， 真的非常
0: 的 cheaper。那老师，我们就直接来看一下它的形态，好不好？好的。好，那我们来看一下第一个星星
1: 。对啊，它整体的话，因为这这三档基本上形态都差不多了哦、嗯。因为星星也是从去就是今这波的股灾，大概两百。五十几块附近这样一波涨，大幅度的做一个修正的一个动作、哦。那大家有发现一件事情？我在这个呃 K 线图上面有画一个圆弧底。有。哦，这个形式就是上，如果就是呃有关注 James 节目的，就是我的关键转折节目哈、哦。嗯。顺便行销一下、嗯。对，我从十月中旬的时候，不论是大盘，甚至一些相关的论点，我有提到。有。当十月十三号，大家如果记得那天什么时候？那天台股是大跌两百七十点的，为什么大跌？就是在那一次，就是在等待上一次 CPI 的公布。是，对。而、呃、大家知道啊，因为呃，这波的台股真正落地是在十月二十五号。对。十月十三之前，大家都是风声鹤唳啊、嗯，害怕的，害怕不得了。对。每当只要说，哎、欸，我要公布公布，大家都是很悲观。嗯。所以当下都是为为省先轰动，所以大家都是人人惊人惊西人啊。嗯、欸。对。所以当下十月十三之后，你会发现，就先前的论点分享，嗯、他从那天开始，我都说。从此台股就是一个大箱型震荡主底，会复制零八年落地三九五五的模式。是对，但是呢，虽然后续的这段时间大盘是呈现震荡整理的，但是我那时候又提，同时提出了一个论点，嗯，我说领先大盘主底
0: 翻。所以老师这个关键转折你抓到了，是的，嗯，
1: 什么叫领先大盘主底翻？就是虽然当下的台股。落底之后进行整理，还在寻求支撑，但是很多类股族群已经率先大盘止稳，打底完成，开始底部做一个清场放量的当下、嗯。所以当初我点到的第一棒就是 A B F。那你看三零三七，我画那个圆弧底也约莫就是在十月中旬十三号那左右、嗯、开始呈现一个主底完成的一个完工底的形态、嗯。那后续初步一波的一个反弹，甚至后续所谓一个跳空上涨。那近期呢，是不是高姿态在那边高点相对横向平台在整理了快一个月的时间？有。但是呢，十二月一号的当下，你会发现呢、啊，我画的那个虚线、嗯，它突破了平台整理的上限，还放量。放量嗯，对，所以这个应该算是初步反弹之后，同步台股大盘主升段喷出的一个前兆。
0: 哦，前兆已经出现了，所以，我们下一档呢，锦硕其实也是同样的，对，同
1: 样的一个形态逻辑，嗯、也是一样啊。圆弧底，对，圆弧底，也大概约莫是领先大牌主力翻分享的那个点位。嗯，开始一波拉升上去之后，跳空之势上涨，也是在横向高挡整理，大概快一个礼拜、嗯、量缩、呃、一个月的时间量缩的状况，那也是在十二月十一号的时候带大量突破，有没有？嗯，平台整理区那条虚线，有没有一次跳空上去，就整个突破呢？这就是一个很漂亮的。第二个阶段也可以说是主升段的一个突破形态，主升
0: 段突破，像南电也是啊，对，
1: 一样的意思啊，嗯、就是三档都是连袂在一起的形态逻辑都是一样的
0: 。老师，你刚刚讲完呢，这三档股票也已经突破了这个形态，已经进入了主升段了。那未来这三档股票我们可以怎么规划？能不能好好的延续到二零二三年呢？嗯
1: ，这个答案呢，我觉得说我带点保留，所以保留不是对于这三雄的看法哦、喔，而是说。对于三雄近期的股价，我说已经到了第二个阶段，哦，跳空之姿，在进行主升段喷出前的一个准备。那这个近期的呃股价规划，包括刚才主持人所问到的，是不是可以延续到二零二三？对一个所谓的波段中期的一个看法。我留在下一集节目跟大家分享。好、哦，老师很
0: 吊人家胃口、欸、不愧是股市詹姆士。好说好说。好，那如果想要知道更多的产业，因为毕竟老师对于产业的趋势是非常清楚的。今天呢，不只是 A 股 m 窄版，甚至是很多的产业。如果你想要知道的话，欢迎大家都可以加入老师的 Line， 里面有非常多的资讯，甚至是任何的产业，老师都会在他的 Line 里告诉大家。所以赶紧加入吧。那也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开始小铃铛。谢谢，非常谢谢老师，
1: 谢谢，
0: 拜拜，拜
1: 拜。